0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG Kultur. Kulturplan los. Man muss sich schon einiges vornehmen, um Großes zu schaffen. In der Politik gibt es dafür sogenannte Strategie- oder Entwicklungspläne. Wozu sind die da, wie laufen die ab und wovon hängt es ab, ob sie Erfolg haben? Ja, gerade läuft so ein Prozess im Bund. Wir haben uns bei Gabriele Gervas jetzt umgehört, wie der Stand der Dinge ist, aber auch mal geschaut, ob es nicht positive Beispiele aus der Vergangenheit gibt. Die haben wir gefunden. Zum Beispiel bei der Stadt Linz, davon berichtet Thomas Diesenreiter von der Kulturplattform Oberösterreich und beim Land Salzburg, worüber wir mit Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten gesprochen haben. Um herauszufinden, wovon es abhängt, ob solche Prozesse Erfolg haben. was in Linz passiert ist. Dieser Strategie- oder Entwicklungsplan, hatte das Kind einen Namen? Wie haben Sie das genannt? Kulturentwicklungsplan.
1: Ja, vielleicht zum Hintergrund. Linz war eine der ersten Städte überhaupt in Österreich, die so den Kulturentwicklungsplan gemacht haben. Die haben den ersten, ich glaube 1999, schon begonnen. Der ist dann, glaube ich, 2001 verabschiedet worden und war damals so die... Sehr klar, bis nach Roadmap zur Kulturstadt hin. Also da hat schon quasi acht Jahre vorher gesagt, man möchte sich bewerben und diesen Titel holen und die Kulturstadt austragen. Und viele Elemente aus diesem Kulturentwicklungsplan wurden dann auch auf das ausgerichtet quasi. Und nachdem er dann ins Kulturstadt war, 2009, wurde halt relativ klar, dass man halt den alten Plan quasi abgearbeitet hat, unter Anführungszeichen um mal den neuen braucht. Und dadurch deswegen hat dann damals eben die Stadt beschlossen, im Gemeinderat, dass hier ein neuer
0: Prozess aufgesetzt wird. Der hat in Summe, glaube ich, hat es gute drei Jahre gedauert. Wie haben Sie denn den Prozess aufgesetzt oder oder gestartet? Da ja, glaube ich, ein, ein, ein Institut dahinter. Also prinzipiell ist
1: einmal der Lead bei der Kulturabteilung gelegen also auf der Seite der, der Beamten natürlich, die für die Umsetzungen zuständig sind. Und die haben sich dann damals das Linzer Institut für qualitative Analysen dazugeholt, äh, eben äh, hauptsächlich der Thomas Philipp, der das Projekt geleitet hat auf deren Seite. Das hat im Prinzip, ähm, wie soll man sagen, drei Phasen gehabt. Die erste Phase war so also eine Erhebungsphase. Äh, in der Phase hat der Thomas Philipp äh, einmal qualitative Interviews geführt, ich glaube, 80 bis 100 qualitative Interviews und zusätzlich sie hat auch noch angesehen, was gibt es für Grundlagen, wie ist quasi die Bestandsaufnahme, welche Strukturen gibt es, welche Pläne gibt es beispielsweise in den einzelnen Kultureinrichtungen und so weiter. Und aus dem heraus ist, ist dann so ein Grundlagenpapier gekommen, das in der Langversion Ich glaube, 800 Seiten gehabt hat, und in der Kurzversion war es ein bisschen kompakter, ich glaube, so an die 80 bis 100 Seiten, wo halt aus diesen ganzen qualitativen Interviews, aus diesen Vorgesprächen, aus diesen, was halt schon da ist, in den Analysen, halt, so diese inhaltliche Grundlage geschaffen worden ist, wo man dann steht, also eine Bestandsaufnahme im Prinzip. Und aus dem heraus war dann, hat dann die nächste Phase begonnen, das ist dann präsentiert worden. Das war dann so im Prinzip der öffentliche Auftakt für die Diskussionsphase und in dieser Diskussionsphase hat acht Workshops gegeben zu einzelnen Themen und das waren wirklich große Veranstaltungen, also ich glaube bei der ersten Veranstaltung waren Wahrscheinlich 200, 300 Leute dabei. Quasi mit äh, großen Runden, mit fünf, sechs, sieben Moderatorinnen, die halt dann in kleinen Gruppen, in kleineren Gruppen quasi ähm, gearbeitet haben. Und was halt, glaube ich, sehr sinnvoll und sehr klug war, dass dieses Prozessdesign äh, von Anfang bis Ende quasi fix war und ganz transparent bei jeder einzelnen Veranstaltung präsentiert worden ist. Das war halt insofern bei solchen partizipativen Prozessen, ist es halt für wesentlich, wenn du Leute dazu bringst, dass sie äh, ehrenamtlich ja, in ihrer Freizeit sich hier einbringen und äh, ihr Hirnschmalz einbringen, ihre Zeit dort verbringen, dann müssen sie auch wissen, was sie dafür bekommen oder was dann passiert mit dem, was sie quasi einbringen. Und das wurde wirklich gut gemacht. Es war alles dokumentiert. Es haben alle laufende Protokolle bekommen. Es ist immer kommuniziert worden, wo stehen wir in dem Prozess, was sind halt die nächsten Schritte? Was kann ich, wo kann ich mich noch zusätzlich einbringen? Wer sind die Personen, die welche Entscheidungen treffen? Es hat hier bei dem Prozess quasi eine Steuerungsgruppe gegeben. Diese Steuerungsgruppe hat sich quasi nach jedem einzelnen Termin getroffen, hat alle Ergebnisse gesichtet, hat alle Ergebnisse bewertet. Und hat diese Ergebnisse dann wiederum quasi veröffentlicht. Am Schluss, wie quasi dieser Diskussionsprozess aus war, ist es dann halt ans Verdichten gegangen. Also die, da haben wir dann, glaube ich, wieder 300, 400 Seiten an Ideen gehabt. Und es die Aufgabe der Steuerungsgruppe, das dann zu verdichten. Wo gibt's, wo kann man Sachen zusammenziehen? Wo gibt's es Doppelungen? Was macht vielleicht auch keinen Sinn aus also einem gewissen Grund? Und so ist dann, äh, wie, wie teilen wir das auf, in welche Kapitel und so ist dann diese, dieses Endprodukt entstanden. Und dann erst äh, quasi ist es von der Ebene der Expertinnen aus der Steuerungsgruppe an die Politik gegangen. Und dann ist es ist zuerst an die an den Kulturausschuss gegangen. Äh, der Kulturausschuss hat das dann auch nochmal intensiv diskutiert. In, ich glaube, eigene Klausur gemacht der Wochen entlang. Und dann ist es vom Kulturausschuss in den Gemeinderat gegangen und dort ist es dann beschlossen worden. Und alle diese Schritte waren eben von Anfang an für alle Beteiligten einfach
0: klar. Und eben transparent dokumentiert auf der Webseite, über E-Mails, über Newsletter, etc., etc. Alle haben immer gewusst, wo kommen wir her, wo sind wir, wo gehen wir hin? Und das ist auch umgesetzt worden, das glaube ich gesagt, drei Jahre hat das dauert. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Zeit für so einen komplexen und aufwendigen Prozess. Es klingt dann auch, als wäre das mehr oder weniger mustergültig verlaufen.
1: Rein von der von, 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 vom Prozessdesign her, finde ich, ist es eine super Blaupause, wo ich an, an allen anderen die sowas in die Richtung machen wollen, empfehle, sich daran zu orientieren. Natürlich dann auf die jeweiligen Bedürfnisse runtergebrochen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, und das, das, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, wenn am Schluss dann ein Papier übrig bleibt, das sich nur in, in sage mal, in Phrasen und in Überschriften und in Allgemeinplätzen ähm, erschöpft, ja, dann ist es total uninteressant. Äh, und das war bei dem Link Linzer Kulturentwicklungsplan auch von Anfang an klar, dass äh, es Ziele geben soll. Und für diese Ziele braucht es Maßnahmen. Du musst wissen, wo du hin willst und du musst wissen, wie du dahin willst. Und Das war ganz klar, dass der Kulturentwicklungsplan am Ende des Tages in der Gesam- in der quasi
0: insgesamt so aufgebaut sein muss. Es muss für jedes Ziel, muss es Maßnahmen geben, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, jetzt rückblickend, der Plan ist dann auch einigermaßen aufgegangen? Man kann so den Kulturentwicklungsplan oder Strategie, wie auch immer, das ist kein, nie als, als
1: Beschlussfassung in dem Sinne sehen, dass dann alles passiert, weil sie trotzdem auch nur äh, eine gewisse Waage, auf einer gewissen Wagenebene bleibt. Ja. Also wenn jetzt da drinnen steht, die Förderung der zeitgenössischen Kulturszene soll äh, wesentlich erhöht werden, dann kann man sich darüber diskutieren, was ist wesentlich. Sind es 10% mehr wesentlich oder mhm. sind 50% mehr wesentlich? Das ist dann immer die Aufgabe, äh, auch quasi von uns als Kultur tätigen, dass wir dann die Politik auch einfordern und darauf aufmerksam machen, hey, da sind noch Punkte offen, das muss noch umgesetzt werden.
0: Zu der Kulturstrategie, Kulturentwicklungsplan, wie hat das eigentlich ja. geheißen?
2: Kulturentwicklungsplan Salzburg, CAP Salzburg. Was wollte man
0: damit eigentlich erreichen, dass man, denn, dass man sowas aufstellen wollte?
2: Man hat sozusagen aus, einer, aus einem gewissen Vakuum heraus, ich jetzt aus einem gewissen politischen Vakuum heraus, hat noch Möglichkeiten gesucht, wie man unter Einbindung möglichst vieler Kooperationspartner und, und Mitspielerinnen für das gesamte Land Salzburg alle Kulturbereiche betreffend eine Strategie entwickeln kann. Und das ist auch ganz gut gelungen, weil der Prozess sehr gut moderiert war. Die Arbeitsgruppen waren sehr gut besucht. Es ist einfach auch handwerklich gut gemacht worden. Letztendlich sind dann, was ich nicht hoffen, Punkte rausgekommen. Ich denke an die 70 Punkte, die jetzt ein peu à peu abgearbeitet werden.
0: Wie wie ist der Prozess denn eigentlich eingefädelt worden?
2: Ja, Nachdem es den entsprechenden Landtagsbeschluss gegeben hat, gab es eine Ausschreibung. Den hat wer gewonnen, diesen diesen Prozess? Und ähm, ist das angegangen, indem er halt einfach mal in den einzelnen, bei uns heißt das ja auch, politischen Verwaltungsbezirken, in Salzburg-Politische Gaue, äh, sozusagen, dass man mal in den, auch in den Kulturstädten erste Treffen gemacht hat und sozusagen Problemlagen gesammelt hat, die dann filtriert hat, zusammengefasst hat, in einer zweiten Runde das Ganze nochmal mit den Akteuren besprochen hat. Und so ist es immer weitergegangen, bis das dann sozusagen alles rausfiltriert wurde. Und das hat ein Prozess, der, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert hat insgesamt. Das hat ganz gut funktioniert, muss man einfach offen sagen.
0: Weißt du, wer das gemacht hat, wer das geleitet äh, der hat? Der Thomas Philipp. Mhm. Ah, den, den, den Namen habe ich schon gehört, äh, bei Linz, genau.
2: beim Ja, Kultur- bei, Genau, der ist da Spezialist für und der beherrscht das Handwerk einfach auch gut.
0: Ist da quasi ein Best Practice übertragen worden von einem Bundesland auf ein andere? Ich,
2: ich bin der Meinung, dass der Thomas das selbst äh, entwickelt hat, Diese, sozusagen, auch aus Erfahrungen von anderen Gemeinden, denke ich mal. Aber das hat er wirklich, also, also Zufriedenheit, nämlich alle Akteure, nämlich einerseits der, der Kulturarbeiterinnen, der Künstler, Künstlerinnen, aber auch der Verwaltung und der Politik, das hat er einfach sehr seriös und sehr gut gemacht. Da muss warst man in, einfach einmal Lob aussprechen.
0: Warst du in den Prozess eingebunden? Ja. Wie, wie hast du den Ablauf wahrgenommen?
2: Na, wir haben uns ja auch immer wieder abgesprochen, um sozusagen ein Themensettings zu machen, also wirklich wie man das halt, sage ich jetzt mal, aus Sicht einer Interessenvertretung auch richtig macht. Wir waren ja nicht die Einzigen, die sozusagen Begehrlichkeiten hatten in diesem Prozess, sondern da gab es ja auch äh, Landeskulturbeirat, da gab es die Heimatpflege, da gab es eben nicht nur die zeitgenössische Kultur, sondern gab es ja ganz viele äh, Szenen, die da mitgemacht haben. Und das ist ihm gut gelungen, das äh, in einem allgemein akzeptierten Prozess zu moderieren.
0: Ähm, Würdest du fast sagen, das war fast ein mustergültiger Prozess, wie man so eine Strategie entwickeln kann?
2: Ich würde das so sagen, ja. Das ist ganz eindeutig so. Ich würde das auch, äh, weil ich prinzipiell schon skeptisch war, wie solche Prozesse auch auch funktionieren. Aber in dem Fall war das ein Best-Practice-Beispiel, ja. Mhm. Also ich habe in so einem Prozess auch dann nochmal in der Stadt mitgemacht, die Kulturstrategie 2024, da muss ich sagen, also von der Ergebniszentriertheit ist das halt ein ganz anderes Kaliber, weil der Kulturentwicklungsplan dann schon sehr konkrete Maßnahmen hatte, die jetzt ein peu à peu abgearbeitet werden. Eben heute noch eine Diskussion dazu gehabt und da sind, glaube ich, jetzt also über die Hälfte natürlich schon umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Anzahl jener Punkte, die noch umgesetzt werden müssen, aber man ist, glaube ich, schon zu zwei Dritteln durchaus äh, durchaus bei der Umsetzung. Äh, und finalisieren.
0: Mhm. Ähm, hast du, also du hast nicht nur den Eindruck, dass ein guter Plan geschaffen wurde, sondern auch, dass er gut umgesetzt wird?
2: Genau, das ist es, ja. Also ich denke, das hat einfach auch gut funktioniert. Die Kulturabteilung hat sozusagen auch den Prozess immer begleitet oder war ja auch Auftraggeber und als solcher den auch in einer Steuerung, da gab es noch eine Steuerungsgruppe dazu, die natürlich auch nochmal auf einzelne Aspekte besondere Rücksicht gelegt hat. Und wenn was zu nachbessern war, dann ist es einfach gemacht worden in einem sehr kollektiven demokratischen Prozess.
0: Mhm.
2: Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Und äh, das ist ein Beispiel, wie es gut funktionieren kann. Und es gibt sicher andere, wo es einfach überhaupt auch nicht funktioniert, wo die Akzeptanz auch nicht da ist, muss man sagen wo die Ergebnisse halt auf die lange Bank geschoben werden. Natürlich kann es zum Prozess sagen und da habe ich jetzt nicht so viele Punkte zum Abarbeiten und es kommt nie dazu. Das frustriert natürlich die Leute in einem sehr hohen Maß.
0: Jetzt haben wir offensichtlich herausragende ähm, oder, oder sehr, sehr positive Beispiele dafür, wie man solche Prozesse gestalten kann, äh, damit sie auch ähm, funktionieren und sogar mehr als äh, eins davon in, in, in verschiedenen Bundesländern der, der Bund hingegen scheint ja nicht so ganz vom, vom Fleck zu kommen, was das betrifft. Ist es schwierig, sowas auf den Bund zu, zu übertragen oder hat man sich dort einfach für eine ganz andere Variante entschieden? Ich
2: wundere mich immer, sage ich mal, beim Bund doch sehr. Es gibt in Salzburg, im Moment läuft das natürlich kulturpolitisch in Salzburg sehr gut. Muss man ganz offen sagen, kurz vor den jetzt. Die Prozesse waren vorbildlich, also beides, Kulturentwicklungsplan genauso wie äh, die Umsetzung von 4 p Und ich denke mal, wenn ich denn schon Beispiele habe, wo das gut funktioniert, wo das eine große Akzeptanz hat, wo viele Leute eingebunden waren und wo die Ergebnisse auch konsensual sind, sage ich, soweit es möglich ist, warum übernimmt man dann eigentlich nicht solche gut Best Practice Beispiele, sondern versucht immer wieder was Neues zu schaffen? Ist mir unbegreiflich äh, und ist auch verlorene Zeit, verlorenes Geld, was immer.
0: Vor allem, wenn man, wie du gesagt hast, nach so einem erfolgreichen Prozess äh, quasi politischer Gmadewiesen haben könnte.
2: Es ist dann im Salzburger Landtag äh, eine konsensuale Entscheidung gewesen, ja. Da hm. sind natürlich auch viele Dinge dabei, die jetzt in die freie Kulturszene nicht, äh, nicht äh, direkt betreffen. Da war natürlich der Umbau der Festspiele dabei. Um solche Dinge, alles klar. Aber wenn du es schaffst, so einen Prozess so aufzusetzen, dass alle das Gefühl haben, ich habe erstens mitgearbeitet und ich habe von diesem Prozess letztendlich auch etwas, das nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern das auch politische Praxis zur Folge hat, dann ist das doch sehr positiv. Nein, ich ich verstehe wirklich nicht, warum man solche Prozesse, warum der Bund immer glaubt, er muss schlauer sein als irgendein Bundesland, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Man hat schon viel, natürlich auch viele Erfahrungen, wo Bundesländer das nicht besonders gut umsetzen, aber wenn ich es denn schon mal habe, dann greife ich doch gerne zu und und sage, copy and paste. Den Eindruck habe ich, wenn man das auch nur vergleicht, sage ich mal, die Diese Präsentation vor eineinhalb Wochen, die hat, wenn ich es den Medien richtig entnommen habe, 186.000 Euro gekostet. Für ein bisschen mehr Geld hat das ganze Bundesland Salzburg einen ganzen Kulturentwicklungsplan entwickelt. Das muss man halt auch mal sagen. Wie effektiv werden öffentliche Gelder auch eingesetzt?
0: Darf ich das Zitat noch mit reinnehmen?
2: Aber klar. Ja. <lacht>
3: I'm Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues? When it's Christmas out in Ho Chi Minh, say, Papa, 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 Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, 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 Sam, of you and Mama, 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 Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Stay tuned. to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa-san, please take me home. Oh, Papa-san, everybody, they want to go home. So Mama-san says... <laughs>
0: Gibt es überhaupt Kulturstrategien? Wozu braucht man sowas?
4: Eine Kulturstrategie braucht man genauso, wie man in anderen Politikfeldern Strategien braucht. Das fördert einerseits die Teilnahme, weil es transparenter ist, wohin denn die Politik möchte. Und dadurch kann man aber auch die Maßnahmen, die dafür gesetzt werden, beurteilen. Wenn ich nicht weiß, welche Strategie verfolgt wird, kann ich über die Maßnahmen, die gesetzt werden, eigentlich nur spekulieren. In Österreich ist es so, dass die Kulturpolitik ein Feld ist, das gewachsen ist. Es hat noch nie eine Strategie, eine größere Strategie dazu gegeben. Daher ist es auch schwierig, für das Feld zu beurteilen, was da eigentlich passiert und ob das gut oder schlecht ist. Das ist für Politikerinnen natürlich wieder angenehm, wenn sie sich zurücklehnen können und gar nicht beurteilt werden können in ihrer Arbeit. Manchmal können wir auch beobachten, dass es gegen Kulturstrategie Widerstand aus dem Feld gibt. Das ist eine Verwechslung zwischen künstlerischer Freiheit und Steuerung durch Kulturpolitik. Weil Politik steuert immer. Die Frage ist nur, wie transparent es ist. Und oft sagen dann Künstlerinnen, sie wollen nicht, dass eingegriffen wird in ihre künstlerische Freiheit, damit hat es aber überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist eher, wie stellt sich eine demokratische Gesellschaft eine Strategie, eine politische Strategie vor? Und die stellen wir uns natürlich jetzt nicht abgehoben von den Akteurinnen vor. Wenn nur die Politelite Strategien ausarbeitet, ist es sicher nicht vorteilhaft. Wenn wir mitarbeiten können als die, die, die Expertinnen sind oder damit dann erleben müssen kommt auf jeden Fall ein besseres Ergebnis für die Szene. Wem nützt das Strategie, die nur Politikerinnen erarbeiten, die nützt dann denen, die die Politikerinnen ohnehin schon gerne bedienen. Und äh, wir haben in Österreich sowieso das Problem, dass die meisten der bisherigen Kulturpolitikerinnen ihr großes Engagement in den, Repräsentationsfeldern der Politik gesehen haben, also Salzburger Festspiele und ähnliche Dinge, aber nicht in der Basis, sind eigentlich auch die Ziele, die in den Budgets festgelegt werden, strategische Ziele, die mit Maßnahmen gefüllt werden müssen. Nur leider ist es in der Kulturpolitik so, dass seit Einführung dessen, dass man das hineinschreiben muss, ähm, immer das Gleiche drinnen steht, nämlich sowas wie freie Eintritte für Jugendliche in den Bundesmuseen, was dann schon nicht mehr als Strategie und auch nicht als Entwicklungsplan oder als irgendetwas bezeichnet werden kann, wäre aber auch ein Instrument auf dieser strategischen Ebene. Und der Kulturentwicklungsplan ist natürlich auch ein strategisches Instrument.
0: Wie sieht denn die Entwicklung im Bund aus?
4: Im Bund wurde uns erstmals im Regierungsprogramm eine Kulturstrategie versprochen, Es wurde auch damit begonnen, Leute einzuladen, einen Prozess über, einen moderierten Prozess aufzusetzen. Es ist aber über dieses Zusammensammeln von Post-its nicht hinausgekommen. Man muss dazu anders sagen, dass der Staatssekretär Wittmann seinerzeit ein Weißbuch herausgegeben hat, in dem all das, was jetzt auf dem Post-its zu diesem Prozess steht, ohnehin schon einmal festgeschrieben wurde. Also man hätte eigentlich von einem ganz anderen Punkt weg starten können. Man hätte das Weißbuch nehmen können, schauen, was hat sich in der Zwischenzeit verändert und wie gießt man das in eine Strategie. Ich glaube, dass nichts anderes rauskommen wird als eine zweite Auflage des Weißbuchs, das wieder niemand umsetzen will und auch überhaupt niemand dann in in eine geschriebene, nachvollziehbare, transparente Strategie gießen möchte. Das große Problem für die Politik dabei ist ja, dass sie dann daran gemessen werden kann. Und das will man ganz offensichtlich nicht.
0: Bei einer Kulturstrategie schafft sich die Politik selber eine eine Messlatte, die sie eigentlich gar nicht haben möchte.
4: Du verstehst das richtig, das ist aber eine Frage der PolitikerInnen. Es Mhm. gibt durchaus PolitikerInnen, die jetzt kein großes Problem damit haben, Evaluationen vorzunehmen und äh, nachzubessern und dann aber auch gute Ergebnisse herzeigen zu können. Und es gibt halt welche, die das nicht wollen.
0: Was ist denn jetzt überhaupt nur realistisch, wenn man jetzt in einem Prozess ist, wo, wo noch Themen gesammelt, gebündelt, was auch immer werden? Wenn, wenn man jetzt sagen, die Legislatur dauert nur mehr knapp über ein Jahr, da wird wahrscheinlich jetzt realistisch eh nicht mehr sehr viel rausschauen können.
4: Ich glaube, es wird überhaupt nichts mehr rausschauen. Beim Weißbuch war es ähnlich, das kam raus kurz vor Regierungsende und verschwand in der Schublade und ist von keinem der nachfolgenden Staatssekretärinnen oder UrministerInnen, selbst wenn sie von derselben Partei waren, jemals wieder herausgeholt worden. Und das ist natürlich eine gute Erfahrung, die man gemacht hat als Politikerin. Man macht am Schluss noch geschwind irgendeine Sammlung von Wünschen und Anregungen und verschwindet.
3: Wanna play mind craze banjo On the doggy drag ragtime USA In Parkland International Hey, junky dumb USA Where procaine proves the purest Rock man groove and rat poison The volatile Molotov says Straight to hell. Can you pop it up? Loud and strong The immigrants They wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely, could be any frontier, any. Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. boy.
0: Super. Vielen lieben Dank. Bitte. Danke für die Zeit. War das schon? Das war's schon. <lacht> Danke dir. Schönen Tag.
2: Danke. Ciao.
0: Baba. Ciao. Schönen Tag noch. Echt? Ja. Zabattnig. Ciao. Aber quasi. Die Radiosendung der IG Kultur.